0: Wij zijn aangekomen in het Vondelpark. We zijn vanaf het Amstelhotel over de stadhouderskade gefietst en hebben de hoofdingang van het Vondelpark genomen. Vervolgens zijn we bijna helemaal naar achter doorgefietst tot vlak aan de Amstelveense weg, waar je aan de rechterkant de koeienweide ziet. Wij zijn hier afgestapt, hebben de fietsen neergezet en Ignas gaat ons hier wat meer vertellen over de paddentrek, over de bosail en over een vos die in het Vondelpark heeft geleefd.
1: Ja. En we hebben hier eigenlijk drie grote scènes van de film gedraaid. Als je met je rug naar de koeienweide gaat staan, dan heb je aan je linkerhand een hoge boom staan. En daar broedt ieder jaar een bosuil in. En die bosuil die zie je eigenlijk nooit, maar je hoort hem altijd heel goed. En het is altijd wel mooi als je dan s'avonds door het volderpark fietst. Dan hoor je dat geluid van die bosuil. Hoor je dan zo. En als die jongen heeft, dan hoor je ook die jongen roepen. Die zitten vaak op het dak te wachten tot een van de oude vogels aankomt met een, met een prooi. En dan is dat meer een hoorspel dan een kijkspel eigenlijk. Dus het is wel bijzonder als je hem ziet vliegen. En hij zat best wel vroeg in het voorjaar ook. Vanaf maart, april heeft hij al jongen. En hij is ook wel vrij snel hij weer weg. Dus het is echt een momentje in het jaar eigenlijk dat je die bosuil hier in het Vondelpark kunt horen. Specifiek bij deze boom zit hij dus ieder jaar in een soort holletje daar bovenin. En dat zijn ja, wel bijzondere beesten. Hij jaagt s'nachts. En je ziet hier ook wel wat dingetjes hangen. Je ziet hier bijvoorbeeld tegenover de boom hier zie je zo'n kastje hangen. En dat is een vleermuizen nestkast. Dus er wordt, er wordt heel veel gedaan om de vleermuizen in, in het Vondelpark ook weer terug te krijgen. Normaal gesproken zitten ze in holtes van bomen. Je ziet zo'n plankje daar onderaan hangen. Dat is een beetje ruw gemaakt. Dus ze vliegen eigenlijk op het plankje aan. En dan haken ze zich vast met hun nageltjes. En dan kruipen ze zo omhoog. En dan hangen ze met groepjes in zo'n kastje eigenlijk. En als het dan een beetje schemerig wordt, dan gaan ze naar buiten. En dan gaan ze op insecten jagen. Maar dat is tegelijkertijd ook op het moment dat die bosuil gaat jagen. Dus die vangt ook die vleermuisjes wel weer met enige regelmaat. Dus dat is wel iets waar ze beide van profiteren dan als er veel vleermuizen zijn. Dan doet de boshuil het ook goed in deze omgeving. En het Vondelpark is natuurlijk best een groot park. Dus er is ook veel ruimte eigenlijk voor die beesten om hier te leven en te jagen. En overdag is het natuurlijk druk, maar zeker s'avonds is het vrij rustig. Dus die beesten die kunnen prima hun gang gaan hier in het donker. Dus dat is een van de dingen die eigenlijk als je in april naar deze plek gaat, bijna 100% zekerheid, kun je dat meemaken. Maar een tweede ding wat we hier hebben gefilmd is, je ziet hier het drukke fietspad voor je, veel mensen heen en weer gaan. En dat is de trek. en de trek is ook iets wat meestal in april plaatsvindt als de temperatuur een graad of 15 is. Dan gaan die padden trekken, want dan gaan de mannetjes en vrouwtjes elkaar opzoeken om te gaan paren. En het paarden doen ze in het water. Dan, je hebt zelfs gezien, die eiersnoeren, zeg maar. dus die lange kikkers doen dat ook weer, van die kikkendril. Maar zij hebben een snoeren waar al die kleine zwarte eitjes in zitten. En die komen dan in poeltjes uit en die kruipen er dan weer uit en die gaan dan weer op pad. Maar specifiek in april gaan ze dan op pad en hoor je die mannetjes ook roepen. En dan moeten ze dus het fietspad oversteken, maar dat is natuurlijk levensgevaarlijk euh, snelweg eigenlijk voor die beesten. Dus wat je hier hebt, is dat groepen. Dus je hebt een soort vrienden van het vollepark En die gaan dan met emmertjes. zo tegen het vallen van de avond op pad. En die zoeken dus de padjes op aan de ene kant van het fietspad. en die stoppen ze in emmers. En als ze er een aantal in een emmer hebben, dan gaan ze hier naar de koeienweide toe. en laten ze daar los. En je hebt op de koeienweide een aantal poeltjes. En daar zitten dan veel padden die daar gaan naar paren. en die gaan dan hun eitjes afzetten. En daarna verdwijnen ze weer. En zo is dat een soort vaste route eigenlijk die het meeste hebben. En we hebben ze ook gefilmd. We zijn begonnen eigenlijk bij dat grote. ...pand daar, dus ik heb die, men, bij die mensen aangebeld, dus een beetje dat idee, want het volle park staan van die grote villa's. In de achtertuin van die villa start die pad en die zwemt dan zo over en die komt eruit en die is dan het hele stuk zo... ...over het fietspad gegaan en hier het poeltje in gegaan. En die scène uit de film is nogal heftig, want wat je ziet is dat, dan, dat noemen ze Amplex, dus dan is dat, dat mannetje zit op de rug van het vrouwtje. En zo kruipen ze zo ook over het fietspad heen, dat heet Amplex. En zo zoekt dat vrouwtje eigenlijk dus water op en dan gaan ze het water in. En dan gaan ze dus paren en dan worden ze, die eieren worden afgezet. Maar in dat poeltje zitten ook andere mannetjes te wachten. En op het moment dat dus zo'n mannetje met het, met op de rug van het vrouwtje het poeltje ingaan, dan duiken er dus ook tientallen andere mannetjes bovenop. Die denken van, ja, ja, misschien hebben we ook nog een kans eigenlijk om met het vrouwtje te paren. We hebben in de film dat gefilmd en dat vrouwtje is echt gewurgd door twintig mannetjes zo onder water. Echt een orgie onder water. En dat vrouwtje heeft het ook niet overleefd. Die, is gewoon, ja, die moet af en toe moest natuurlijk even lucht happen maar die werd zo belaagd door allerlei gele mannetjes. Dat het niet overleeft is, dus. dus het is ook best wel heftig. Maar het is een heel leuk fenomeen, dus dat je hier fietst en je ziet dan mensen eigenlijk in het park. Die een beetje vaag in de bosjes lopen met een emmertje, dan weet je dus dat het een paddertrek is. Ja. En misschien kun je ook meehelpen, want die beesten die verdienen het ook wel om een veilige oversteek te maken.
0: Gaan we even terug naar die boshuilen waar je het net over had. Is het dan ook zo dat je neder
1: aan die boom uilenballen kan vinden? Normaal gesproken zou dat kunnen inderdaad. Want iedere uil doet dat. Die eten natuurlijk een prooi met huid en haar op. En die braken op een gegeven moment de harde stukjes die ze niet kunnen verteren uit. Dus dat zou moeten kunnen. Dus als je daar uh, op tijd bij die boom bent of je gaat er uh, eens een keer naartoe. Dan uh, moet dat zeker kunnen lukken. Dus het is eigenlijk, je hebt de ingang van de koeienweide. En daar recht tegenover, eigenlijk in het bosje staat een grote met klimmen op de groeide bomen. En daar... Moet je in het voorjaar maar eens gaan kijken. Die trekken eigenlijk wel snel weg. Dus die moeten echt in de tijd van het jaar zijn.
0: Ja, een bijkomend voordeel is natuurlijk dat je ook weer hier weer in april
1: zowel de paddentrek als de El kunt aantreffen. Precies. Ja, het is een mooie tijd van het jaar. Want dat is natuurlijk wel... Kijk, we zijn vandaag met heel warm weer op pad. En dan zie je ook eigenlijk dat dieren hebben, net zoals mensen, die blijven gewoon op een gegeven moment lekker op een takje zitten of ergens in de schaduw. En de beste momenten op de dag zijn eigenlijk toch tegen de schemering of heel vroeg ochtends. Dan zijn ze het meest actief. En dan heb je de grootste kans natuurlijk ook om ze te vinden. Bijkomend van deze locatie, maar de, de kans dat je die gaat zien is wat kleiner, is dat we de, de vos hier hebben gefilmd. Want we hadden wat foto's gezien van iemand die had foto's gemaakt op de Oranje Nassolaan. Die loopt dus bij die villa's hierachter bij het Vondenpark. En die had dus uh, s ochtends vroeg bij het uitlaten van zijn hond... <laughs> Dan krijg je een bal aangereikt nee. van een hond. <laughs>
0: ja. ja, nee, je moet door, je moet door. <laughs>
1: Ja, dat is de natuur. Onvoorspelbaar, hè? Ja, precies. Maar de wetenschap dat er dus in de buurt van het Vondelpark een vos voorkwam... want die liep dus ochtends tussen de vuilnis op de Oranje Nasselaan, een beetje tussen de villa's... en we dachten, ja, wat is nou mooier eigenlijk om een verhaal te vertellen van het hartje van de stad... dat er zo'n groot roofdier eigenlijk zou leven. Maar goed, vervolgens moet je dat beest natuurlijk gaan traceren. Dus we werken dan veel met van die camera traps. Dat zijn eigenlijk van die kleine kastjes met een cameraatje wat op beweging wordt getriggerd... en die hang je dan aan een boom of aan een paaltje... En alles wat langskomt, dat wordt eigenlijk vastgelegd. Maar dat is, dat is low-rest materiaal, dat is eigenlijk meer research. Dus op het moment dat je weet dat er iets is, dan kun je vervolgens camera's gaan ophangen of andere manieren gaan filmen. En we hebben dus bij iedere ingang hier bij het Vondenpark, hebben we in de bosjes camera traps opgehangen. En die zijn bijzonder genoeg, nooit gejat eigenlijk. Dus, dus mensen zien dat niet. En op een gegeven moment zagen we inderdaad bij de ingang, daar vlak bij de Amstelveense weg, dat er s'nachts een vos naar binnen kwam langs het pad. En toen zijn we gaan denken van ja, waar kan dat beest dan eigenlijk zijn weg vinden? Dus we hebben hier op de Koeienweide hebben we ook een aantal camera traps opgehangen. En een paar nachten was er helemaal niks. Maar op een gegeven moment hadden we inderdaad beet. En toen kwam er inderdaad een vos uh, s'nachts uh, langs. Dus toen wisten we, nou, hij, hij komt dus blijkbaar hier naar het Vondelpark om te gaan jagen. En toen zijn we eigenlijk een beetje gaan terugvolgen. Van, ja, waar komt het beest dan vandaan? Want er was hier geen burcht, geen vossenburg. Dus hij had geen familie. Het was duidelijk een mannetje die wat verder weg eigenlijk ging van zijn burcht. Dus wij denken dat het een vos is die zo'n beetje uit het Amsterdamse bos komt. En die langs de schinkel. ...langs het water eigenlijk loopt en dan hier het Vondelpark ingaat om te jagen. En het barst hier natuurlijk wel van de vogels en van de ratten en, en andere beesten. En je hebt natuurlijk ook barbecues die hier uh, nog wel eens worden achtergelaten. Dus het was voor de beesten denk ik een mooie plek om te fourageren. Dus we zijn er toen eigenlijk met een aantal opstellingen zijn we dat hier gaan volgen. En we hebben behoorlijk wat opnames kunnen maken van die vos. En we hadden natuurlijk de hopen eigenlijk dat die... ...hier zich ook zou gaan vestigen. Dat een jong mannetje was die op zoek was naar een nieuw territorium. Vossen zijn erg, erg territoriaal gericht. En dat hij op een gegeven moment ook een vrouwtje hier zou krijgen. Want dan zou je dus midden in de stad de eerste echte Vossenburg hebben. Maar dat is nooit gelukt. Dus, uh, dus uiteindelijk heeft hij in de film een klein rolletje gespeeld. Uh, we hebben de vos met name gefilmd in het uh, Westelijk Havengebied... ...bij uh, Café Marian, de Trukkerscafé, Waar een vos iedere avond uh, langskwam. En hier was ja, toch een toevallige voorbijganger blijkbaar. We weten niet zeker of hij nu nog in het Vondelpark voorkomt, dat zouden we echt aan de, aan de ecoloog van het Vondelpark moeten vragen, maar het is wel bijzonder dat die beesten dus eigenlijk van, van buiten de stad de stad weten te vinden, want een vos kan makkelijk op een avond acht kilometer lopen, dus dat is nou ja, afstand uh, Amsterdansbosch. bos, het Vondelpark is voor zo'n beest gewoon uh, een ommetje. En die zijn dus op zoek eigenlijk naar plekken waar ze, ja, waar ze kunnen leven en uh, kunnen fourageren, maar je kunt in de stad dus wel een vos tegenkomen. Ik denk als je op zoek bent Misschien is het Vondenpark wat lastiger, maar bijvoorbeeld het Westerpark is wel een plek waar regelmatig een vos wordt gespot. En die komen dan van de begraafplaats Sinter Barbara, Die zit achter het Westerpark. En daar zit al een aantal jaar een Vossenburg. En als je echt een vos wil, in de stad wil spotten, dan zou ik adviseren om een keer het Westergasfabriek, het terrein daarachter, het parkje te gaan bezoeken s'avonds. En wie weet kom je er eentje tegen. Ja,
0: te gek. Dankjewel.
1: Yes. Wat ook wel een grappig verhaal is, maar dat is niet zozeer voor de film. Je ziet daar wat mensen lopen. Dus ik had op een gegeven moment ook een sleutel van het hek hier. We hebben daar ook een halsbandpakiet, een nestkast gehangen, een tijdje. En daar hebben we een camera in shop gezet. Dus ik ging iedere zoveel daar even checken of, die, of er wat gebeurd was en de data uitlezen. Dus op een gegeven moment kwam ik op zondagochtend om, kwam ik om tien uur en, en verspreid over het eiland. Bij iedere boom zat wel een, een, een iets oudere vrouw. En die ene zet, omarm die boom de andere zet met de rug tegenaan. En ik liep zo naar die, naar, achteren, naar die nestkast en ging hem controleren. Toen er kwam zo'n vrouw naar me toe en die zei van, je uh, mag er helemaal niet zijn. Ik zeg, ja waarom niet, Zullen ik heb een sleutel. En ik kon mijn uh, nestkast checken. Maar dat was dus speciaal voor mensen die van bomen hielden. Dat was dan op iedere zondagochtend van 10 tot 11 was dan de gelegenheid om in alle rust te met een boom te communiceren. <lacht> dus ik verstoorde hun hele, <lacht> hun hele medicatie op die zondagochtend.
0: Wij gaan vanuit het Vondelpark door naar de Zuidas en om precies te zijn is dat het hoofdkantoor van de ABN AMRO. Wij stappen op de fiets en zien jullie daar zo.